0: Boa tarde, pessoal da Basta.com Mais um sexto com o Mille iremos fazer o o curso de contabilidade, no qual a gente mostra o campo futebol, mostrando como analisar, levar cada empresa, né? a empresa que ela está mais na defesa, está no acompanhamento, a que está no meio de campo um outro acompanhamento no ataque, um outro acompanhamento. É, então, a gente vai mostrar o que... por que precisa, o que precisa acompanhar. Como a gente fala, o investidor... ele pode entrar no investimento... por várias, várias maneiras, né? Que, habitualmente, a gente faz, né? Uma fórmula, um indicador, uma dica, né? É, em algum grau aí. Se você entrar por esse, por essa maneira, é óbvio que você meio que você vai sair também é, dessa maneira. A fórmula te dá entrada, vai te dar saída. O cara, não te indicou para você comprar, na, daqui 15 dias ele vai indicar para você falar sai a dessa, entra na outra, né? é, Indicador da mesma coisa. É, então a gente tem uma outra... E tem a maneira mais correta, na minha opinião, de entrar numa ação. Né? Você compra o case da empresa. Né? Você acha que o case é bom, gera valor para você. É, você gosta do setor, gosta da empresa. É, você estipula um percentual lá, coloca no basso exercício e vai acompanhando. Você tem meios de acompanhar. É, isso é importante... Porque você vai ser sócio dela a longo prazo, não importa muito a maneira que ela estiver gerando valor para você. Né? É, hoje a gente tá vendo aí, devido à pandemia e a economia ainda não entrou nos eixos ainda. Né? É, bastante empresas gerando valor para o sócio, né? mas que o mercado não está nem para elas. É, Os sócios que conseguem identificar essas empresas estão adorando. E às vezes fica dois, três anos assim. A Bovespa ficou a R$ 9,00, que seria R$ 3,00 hoje, né? depois da, da do split, por dois, três anos. Né? Até que ficou R$ 10,00. É, em valor de hoje, seria R$ pelas bonificações. VEG é, ficou por R$ 15,00 no tempão. Vale, por R$ 8,00 no tempão. Petrobras, por R$ 5,00, R$ E justo nessa época, a gente fica com muito medo de comprar, né? Porque a, a quantidade de, de ações sobe bastante na carteira e a, e a gente não consegue lidar bem com isso, né? Ficar colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro e a posição financeira não não sai do lugar. Então,
1: essa é uma vantagem muito grande
0: e tem tudo a ver com a filosofia master, de você não ligar para a cotação e sim para a qualidade da empresa. né? Para isso, precisa de conhecimento. Do outro lado, a ação sobe, dispara. né? As pessoas não conseguem lidar com isso. né? Então, elas vão querer realizar, vão querer vender... a que subiu e comprar, a que caiu, é normal isso, né? Então você precisa ter um certo conhecimento da empresa que ela, que ela continua gerando valor para você na subida. Né? É, e do outro lado, as ações caem. caem né? A, a Isetec caiu de 33 para 6 em dinheiro de hoje. Né? É, e continua gerando valor absurdo, né? Mas estava numa crise e tal, né, do setor. Beleza. A Bovespa despencou para R$ 9,00, seria R$ 3,00 no dia de hoje. Né? É, mas também com os resultados muito bons. Né? E a Vale, resultados bons, R$ 8,00. E vários exemplos aí que a gente tem, a IVEG e tal. Estou né? falando só das, das, das empresas campeãs. A gente tende, lá no fundão, não aproveitar. né? Caiu demais, o que que eu não estou enxergando? né? O mercado está depressivo? Será que eu vou ser o último a apagar a luz? né? Então, o conhecimento nessa nessa, nessa situação também é muito importante. O conhecimento que faz você ficar tranquilo na filosofia Basser, na minha opinião. Conhecimento é a filosofia Baster, ela tem tudo a ver. É, é muito perigoso você vender uma ação muito boa e entrar numa que está caindo, né? Então você pega Cielo caindo, IRB caindo, né? várias outras caindo. Então você tem que ter esse conhecimento do que está realmente per... é, deixando de gerar valor para o sócio e continua gerando valor para o sócio mesmo em queda. É, então o curso de, de amanhã vai ser para isso né? É, vai, vai mostrar toda a parte de contabilidade que, 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 que distorce o balanço né? e depois a geração de caixa que dá o impulso para as empresas né? é, e você analisar corretamente o, o, o fluxo de caixa dela né? no mês que vem vem a geração de valor, daí sim a gente mostra os tipos de de geração de valor diferentes, tem empresas que é escalável tem empresas que é replicável tem empresas que é Astreve, Astrelight está mudando de Astreve para né? Astrelight Astsharing agora né? passando por empresas que você tem que monitorar SSS monitorar a replicagem então, a gente passa por tudo isso e mostra ali as, as empresas, os, o, o, o que a empresa é, precisa, né? uma empresa escalável, o que ela precisa para gerar valor, uma empresa replicável, o que precisa. Uma empresa replicável é muito perigosa, das duas maneiras, né? porque ela continua gerando resultados razoavelmente bons, quando ela está indo muito mal, né? e também se ela estiver indo bem ou pelo menos o mercado achar que ela está indo bem ela tende a dar uma disparada para cima e você não consegue controlar essa emoção então a gente vai fazer esse curso mês que vem, de geração de valor e no domingo a gente vai fazer o setorial sete empresas a Enjoy que é um case ainda bem Ainda, num, num, no momento, eu não gosto muito dele, mas é, tem um potencial enorme para frente. Né? A gente vê que a própria loja Zena comprou a repassa, que faz mais ou menos o que a Anjoei faz, só que menor que a Anjoei. Daí vem a assim a assim já é uma empresa antiga, já não é IPO, né? é a empresa que... Sistemas financeiros, aí, que quem quiser é, estudar, Faz, é, ela é bem estudada né? É, depois temos a Neogrid né? Que é que é uma que, é, que é um conjunto que é a integração de RPS, né? Case bem interessante também, como é um crescimento aí interessante que pode acontecer. gente, eu vou explicar o, 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 o que determ- vai determinar esse crescimento ou não. Daí vem a Cash a Melius, né? que é um case bem novo, né, bem pujante. Né, o pessoal da Amelius está com sangue nos olhos. Né, então é uma empresa que tem muito conhecimento e muito engajamento para ser sócio dela. Então vamos mostrar aí o, o, o que, que o mercado está enxergando nela, aqui, né, que está premiando ela nesses últimos tempos, né, o que que, e quais são os perigos é, para o sócio ser, enxergar ela. Depois vamos com a Sequoia, né, que é a, é a logística. Ela funciona mais ou menos igual a Cinca, né? a Cinca também está dentro. Ela, a Cinca ela, ela fornece o sistema para todo mundo no banco lá brigar pelas pelas margens e a Sequoia, é, todo mundo no varejo fica brigando lá para vender a geladeira, ela entrega a geladeira para todo mundo. Né? Então, é, o pensamento é o mesmo, mas são dois setores diferentes e tem as suas nuances diferentes também Depois tem a Vamos É outra de crescimento forte né? Tem um case é, interessante tem, uma, tem um controlador bem definido né? Que já é, já é habitual aí do, do, do investidor é, Estudar esse controlador Então fica fácil você estudar ela é, Que está transformando as empresas De AST, REV espaço LIGHT depois vamos incorporar a Armark, que vai ser um IPO acho que semana que vem, é, de asti Sharing. Né? Também é um case bem interessante, bem parecido com a Vamos até, a, até é, mas que não é o mesmo. É, eles não, eles não fazem, eles, o case é o mesmo, mas eles fazem coisas diferentes. Né? É, então, também para a gente aprender o que é Ast Sharing, qual é as vantagens do Astrid por isso que eu incorporei ela lá. A gente não dá dica de nada, né? não vou falar de preço, não vou falar se está caro, se está barato, mas uma coisa que vai ter em comum em todas elas é o seguinte, é, todas elas têm o poder de consolidar o setor. tá? É, você pega empresas aí que tem 50% de share, 60% de share, 70% de share, né? elas já funcionam de uma maneira mais resiliente. Essas não, né? Acredito que a empresa que tem maior share dentro dessas, né? É a. Claro que a Neobrig tem um share grande, porque ela, só ela que faz, mas também tem um poder de crescimento grande, vou explicar. Mas as outras, o maior share dentro do setor, acho que é a Sync, com 7%. Então ela tem um poder de consolidação muito grande, né? É, Essa poder de consolidação é bem legal. a empresa não precisa sair de 1%, né, que já tem algumas aí que a gente vai estudar e que tem de share, para 70%. Não precisa. né? Se ela for para 10%, está excelente. né? Então, a gente precisa ver se, a gente precisa ter esse poder de consolidação e saber se ela tem condições de atingir isso. né? Condições de atingir esse essa, essa consolidação do, do setor é o que é o que mostra aquele longo prazo que eu falei para vocês, vocês acreditarem no case e saber acompanhar se ela está conseguindo ou não entregar esse share. É, como eu, é, então, a gente não vai dedicar nada, mas escolhemos empresas aí com é, um estudo bem interessante. Né? O estudo é bem importante. Eu sempre gosto de dedicar estudo é, mas sem indicar nenhuma empresa específica para vocês comprarem, né? Porque eu não acredito nisso, não acredito em indicação, né? Porque eu acredito muito que, é, que é o investidor tem que conhecer a empresa, né? que ele fique mais confortável, que faça, que faça sentido para ele dentro do seu perfil. É, o Pimentão está falando assim. Estou com dúvidas sobre a melhor maneira de aproveitar o boom das commodities atual e seguir a Clayton Baster. Não achei o meio termo. Acabei optando por ficar de fora do boom atual. É, não vejo por que as commodities não, não faça, não integrem a filosofia que né? A filosofia basta serve é para qualquer tipo de empresa. Né? É... O que vai diferenciar a empresa que você coloca dentro da filosofia Baster é a sua qualidade como investidor. Se você não consegue enxergar empresas de commodities dentro da filosofia Baster, é porque você não atingiu um nível de investidor que faça sentido você ter empresas de commodities dentro da filosofia Baster. Eu nem preciso falar isso, né? porque o próprio Buster, ele mostra lá as estudáveis, está cheio de empresas lá de commodities estudáveis. Então, é, você vê que na passa, superpass, já tem. Né? Imagina para quem sabe ajustar balanço, né? para quem sabe ajustar é, cases de empresas, vai ter muito mais empresas para colocar na filosofia básica. Eu acredito que a filosofia básica, ela, ela, ela tem três pontos muito interessantes, a longo prazo, aporte porte é, e... E tranquilidade, né, resiliência, diversificação, né, que que vai nessa... Então, serve para tudo. O que que vai diferenciar ali o tipo de ativo é a qualidade do investidor, isso é normal. Todo mundo começa como um investidor bem simples, né, até no comecinho bem simplório, né, aquele negócio de de acreditar assim, né, ele vai olhar a balança, porque eu já fiz isso, né. Eu já peguei a já peguei empresa que estava pagando um dividendo de um real e a ação estava dois, né? Então, eu falei assim, né, vamos comprar tudo, né? Porque né, uma ação que está 50% de PE alto, só que ela tinha pagado um dividendo, né? Já quase quebrando, né? E a ação tinha caído de 20 para dois, eu que estava quase quebrando. Então a gente faz essas contas, simplória e tal, normal, né? No começo. Então. Um investidor que deve sair dessa dessa parte simplória e se especializando aí nos cases e nas nas empresas, né? um pouquinho mais mais difíceis de de ser sócio, né? e e tem muito trigo ali. né? Tem trigo em todas as camadas de de empresas. E aí a diversificação fica melhor, você tem mais empresas para diversificar. O plano que tu está falando, você avalia a existência de uma vulnerabilidade a longo prazo para porto seguro em função da diminuição do mercado de carros nos próximos anos, tendência gerencial a comprar menos carros? não acredito que que vai ter uma diminuição no mercado de carros. A brasileira adora carro. né? Então, não acredito que vai ser relevante, mas... Tudo que não é um iceberg, né? é, são riscos fáceis de lidar. É, você vai vendo essa queda de carros, a queda do seguro, trimestre a trimestre você acompanhar. Então não, não é um risco assim, é, para quem acompanha a empresa, tem conhecimento, seja muito difícil de lidar com esse risco. Né? É o mesmo risco de, de vez em quando, a Grandene vender menos sapato durante um tempo, uma construtora entrar numa crise, vender menos, menos casa, né? daí você tem que analisar se é uma coisa sazonal, se não é, se é uma mudança de hábito, se a empresa errou, né, a empresa, é, uma empresa foi vender casa num estado que não, que não vende, né, é diferente de uma empresa tá, tá vendendo num lugar que só está só tá ciclando. Então, é, não, não acredito nessa parte, sim, mesmo que aconteça não é nenhum risco é muito grande, desde que você saiba me acompanhar. Dito isso, eu gosto muito do case da Porto Seguro. né? É... Essa vulnerabilidade que vocês falam, ele é muito ligado à cotação né? Então, quando a, a, a empresa não sai do lugar, vocês, vocês, vocês associam isso à vulnerabilidade na empresa. né? E muitas vezes não é, é somente condições de mercado, condições que o mercado olha um tipo de empresa, muitas vezes, né, e não olha aquela, ou muitas vezes a economia está menos favorável para uma empresa, um setor, do que a outra. né? Isso, o que faz você conseguir mensurar essas questões também é o conhecimento. Oi, tá poderia falar um pouco da visão sobre a PETS? Ok, parece muito bom. A PETS, eu fiz um curso com ela, dois cursos com ela, né? dois tutoriais com ela. Realmente é um curso, um curso muito bom, mas eu não falo de IPO aqui, porque é, seria eu levar voador, a dor da coisa que eu não quero levar. Então, é que nem. É, eu já dou oportunidade para vocês. Eu sei que tem gente que não, não tem condição de horário e tal, né? Daí é a oportunidade que eu dou para a gente avançar nessa parte de né, IPO, de empresas mais. Né, justamente eu coloco, procuro colocar essas empresas no curso, justamente por causa que aqui eu posso, não, não adianta eu colocar no curso. É, é, M. Dias, Ambev, Grandene, né? Porque são empresas que eu posso naturalmente falar aqui no chat. Vocês perguntam, eu falo. Então, no curso, eu procuro colocar empresas que que eu acredito que sejam estudáveis, que eu não posso comentar aqui. né? Então, quem se interessar, procura fazer os cursos, porque eu não tenho, ou procura a opinião de outra pessoa, porque eu não posso falar aqui. Se eu falar aqui, eu levo a voadora, eu não quero levar a voadora. Eu já levei minha foto de voador aqui na Barça há uns 12 anos atrás quando eu entrei. Eu levava umas 10 por dia. Então muita gente acha, eu vejo alguns feedbacks, que eu não. que eu falo assim, ah, eu não quero falar da Vamos, né? Porque a Vamos, a Cash, as duas, tá bem comentada, aí todo mundo tá. tá uma boa parte está meio curioso sobre elas. Eu falo assim, ah, mas ele não fala aqui porque ele quer falar no curso. Não, não é isso, para mim não importa se vai dar 10 alunos, 20 alunos, 50 alunos, lado financeiro, para mim, não me, não me importa, né? Graças a Deus, eu não preciso disso. É, é, eu quero dar conhecimento para quem procurar é, esse conhecimento. Minha função é essa, Tá? É, então é, eu abro os cursos por causa disso, porque esse final de semana, por exemplo, eu vou perder o final de semana inteiro, né? Poderia estar me divertindo. Tal vai ter, vai ter churrasco na casa do amigo meu, final de semana inteiro. Eu já não vou poder ir. Eu acho que eles já fazem isso de sacanagem comigo, né? Eu já, eu já falei no começo do mês que ia ter e eles marcaram a semana passada, né? então é, Eu abro abro esses cursos justamente para assinar vocês os cases né, que que são estudáveis. Agora, é o que eu posso fazer isso. Quem puder fazer, quem quem achar que deve, faz. Mas aqui eu não posso comentar IPU.
1: a tem mais perguntas
0: que está falando no aguardo das liquinhas, do Rodrigo Jagger vou fazer tudo o contrário às vezes né? o Rodrigo Jagger, para vocês terem uma ideia ele está no IPO da Cash nem com o Rodrigo Sim. Diego a cash. Desandou, é incrível. Ele entrou dentro e piou lá. Às vezes ele acerta um, o outro também não é todo, a hora que Oi, O Itácio está falando, essas distorções do balanço que você fala acontecem em todas as empresas? É, uma empresa sem distorção é difícil, né? Muito, é, muito raro, né? Mais raro ainda você pegar uma empresa de crescimento sem distorção. Então, todas essas empresas, assim, que que meio que vocês... Que fica meio, assim, em modelo mais de crescimento, ela vai ter algum tipo de distorção. É muito raro não ter. Não só a, a distorção contábil, como a distorção no case, né? Isso é difícil de compreender. Eu estava falando com, com um amigo meu, só uma empresa. Né? É, ele falou assim, nossa, mas ela estava lucrando 60 mil por loja. Vamos dizer assim. Agora ela cresceu, aquele tanto, e está lucrando 40 mil por loja. Né? Daí. E essa é uma, uma das dessas de crescimento que eu, que, eu, que, eu, que eu descobri ano passado. Ele falou, eu não vou entrar. Eu tava estava conversando com ele. Né? Eu falei, eu já entrei. Ele não, mas caiu coisa. Eu falei, não, mas você tem que colocar o crescimento na conta. Ele falou, não, eu só faço no número. Eu falei, então tá bom, então fica de fora. Já deu uma porrada. Por quê? Porque quando a, quando a empresa está de crescimento, né, ela está se replicando, né, nesse caso, pelo menos, então quando ela se replica a unidade no- nova ela não gera o mesmo valor da antiga né? é, e também tem o seguinte nós vamos porque que a 100 lojas, se abriu 10 no trimestre, quando que se abriu essas 10? Né? foi no final do mês? não foi no final do mês? Já, né? e mesmo, mesmo que abra no começo do, do, do trimestre ela não, né, não tem cliente não tem não tem, não tem é, não tem a clientela dela ainda definida, né? Os funcionários não estão treinados, né? Então você pega uma empresa também que ela é replicável dentro do case, por exemplo, a Vamos, por exemplo. É, quando que colocou os caminhões, né? É, aquele caminhão lá, né? É, foi comprado, mas não chegou lá ainda ou ainda está em trânsito, né? Então todas essas, toda essa essa dor de crescimento tem que ser levada em consideração. Essa dor de crescimento eu ensino também lá no, no curso. É, isso aconteceu muito com a droga raia. A droga raia, ela ficou dois anos aí sem aumentar o lucro e aumentando 200 lojas por ano. Né? Justamente por causa dessa dor do de crescimento. Sem contar essa parte é, intangível no estudo, digamos assim. Tem a parte tangível do estudo que é facinho de se enxergar, que é a depreciação, que eu ensino no curso lá. O Golita, como ele acha sobre empresa de crescimento ou não? Somente com o payout, já resolve? O payout, o que tem a ver o payout com o crescimento? Empresa de crescimento é quando ela cresce. Karma está falando, caso de um casal que investe em ações, você acha mais recomendável que cada um tenha uma conta na corretora separada para minimizar o, o imposto a ser pago no futuro em caso de morte? É, não é minha praia muitas essas questões, né? Eu também não me sinto muito confortável é, em dar essas diquinhas assim, meio, meio assim familiadas, né? Essa, essa. Você ficar falando sobre morte, essas coisas. Não, não é muito minha praia. É, de uma maneira pragmática, tá? É, sem levar em consideração brigas, né? Porque se você, porque você tem conjunto, você briga porque tem conjunto, né? Ah, eu não queria pôr nessa, você brigou e não sei o que lá e tal, né? E sai arranca-rabo e vai dormir na casinha do cachorro, né? A chance de acontecer isso é enorme. Se for separado, né? Vai falar assim: chupa, eu entrei nessa empresa, você não entrou não sei o que lá e tal, tá vendo? Falei pra você, né? isso, aquilo, tal né? e vai sair briga do mesmo jeito acredito eu na grande parte das das vezes né? então da maneira pragmática a melhor maneira de se resolver isso na minha opinião é você fazer um trust né? mas eu não sou especialista É, quando você vai começar o estudo de um case novo e você não tem familiaridade, como você começa? É. Depende. Eu começo sempre pelo case. Eu gostei do case, né? É, eu procuro compreender como que a empresa vai gerar valor para o sócio, se, como que ela vai crescer, né? Como que ela vai se defender da da, da concorrência, como que ela vai fazer concorrência para ela mesma? Né? Depende do setor. Hoje em dia, essa resposta é fundamental. Como que uma empresa vai fazer ela mesma se quebrar?
1: Né?
0: É... Se você estiver dentro de um setor muito... é que não tem grandes barreiras de entrada e muita tecnologia, se a, própria, se, a própria, se a própria empresa não se quebrar, alguém vai quebrar ela? Então, todas essas essas questões têm que ser resolvidas, né? Como aconteceu com a Apple, por exemplo, que ela quebrou o iPod para fazer o iPhone. Se ela não faz o iPhone, alguém teria feito e teria quebrado, teria colocado a Apple em grandes grandes problemas. Como aconteceu aconteceu com a Polaroid, como aconteceu com a Kodak, com a câmera digital, que que ela fez a câmera digital e deixou morta durante 20 anos e depois se ferrou, né? Então, essas perguntas têm que ser respondidas, né? Ah, eu quero entrar numa empresa que já é resiliente, tá? Já é é grande e tal, tá entendendo? Então, eu quero defender meu dinheiro ali e e preciso dessas empresas na carteira, até a maior parte da da carteira tem que ser nessas, acredito. Então, como que ela vai gerar valor para mim? Porque eu sabendo disso, eu, eu aguento ela, tá entendendo? Eu sei, por exemplo, que é, a M. Dias não tem um grande crescimento aparente. Então, eu aguento. Eu sei que ela não vai explodir. Então, eu estou vendo um monte de empresas explodir, eu estou vendo a MDIAS que quieta lá. Tá Mas ela tem a, a, a função dela na minha carteira, que é dar estabilidade na minha carteira. Tá? Defender na época de crise, né? me dar um dividendos, né? e crescendo é, o, o quanto o case dela permite. É, eu não espero dela que ela seja uma, que, ela, que ela exploda, porque ela não é uma empresa de crescimento acelerado. Né? É, do contrário, estou investindo uma empresa de, de crescimento acelerado. Eu não posso eu não posso aceitar dela que ela fique estática, igual a M.D.S. fica, por exemplo, de vez em quando. Que se ela ficar, eu uma passo por cima dela. Né? Então, você tem que é, entender como a empresa gera valor, como que ela como que ela é, ela se comporta dentro do meio dela e qual é, qual é o... e qual são os drivers dela, né? Onde ela se encaixa ali na sua carteira. Se ela tá na defesa, meio de campo, ataque, você sabe ali como administrar ela. O Disso tudo que você falou, que eu vi nos outros chats, seus... Análise é muito mais subjetiva do que ficar analisando balanças como antigamente, certo? É Desde que eu comecei a fazer curso há 10 anos atrás, eu sempre falei, né? Não, né? Desde sempre, eu sempre falei. Não fica muito em fundamentos, não fica muito em dividendos, né? Ró, essas coisas, não serve para nada, não sei para banco. Todo mundo que fez curso meu sabe, que eu sempre falei isso, né? É, mas naquela época. Né, a gente vivia um outro mundo. Né, a gente não via essa experiência do usuário, esse, esse, esse é, modo de, de um crescimento diferente, um pouco né, é, do que, naquela época. Então a gente é, dava menos peso né, para certas questões. Né? que a gente dá mais peso hoje né? a escalabilidade, a replicagem, né? e muitas questões que nem existiam naquela época, a experiência do usuário, é, a transferência da AstilEp para a Asti né? Então, isso daí foi, foi sendo é, foi mudando o modo como que as pessoas se comportam na economia e também foi mudando como as empresas. É, se comporta dentro da economia também. Então a gente foi incorporando isso no estudo. Né? Então, é, quem. tem vários de vocês que fizeram vários cursos meus, né? 2012, 2014. Tem gente que faz todo ano, né? E se. eu acredito que todo mundo notou que o curso nunca é igual ao outro. Eu sempre evoluo, né? Eu evoluo conforme o mercado evolui, né? É. Então a gente está evoluindo sempre, né? Se precisar dar um passo atrás, a gente dá. Se a taxa de juros for lá para 30%, ao ano, né? A dívida voltar a ficar proibitiva, tal a gente dá o um passo atrás. A gente fala assim: olha, né? Agora vamos pôr um pouco no pé no chão ali, vamos voltar um pouco mais para lá, tal né? Natural, né? É, isso daí não tem problema nenhum. A gente dá o um passo atrás mas também ficar estático aí é, sem incorporar os, é, os as novas maneiras. E eu não estou falando por mim, você pode ver o Buffett que está comprando Apple, né, ou eu acho que o cara dos, dos 10 anos que é o... que é o... o Ih, esse cara... O Howard Marks, ele mudou muito o modo como ele enxergava as coisas. Né? Quem, quem lê os novos textos dele percebe que a, que a mudança dele foi muito grande. Né? Como eu falei, o Buffett está mudando o tipo de, de empresas que está investindo muita, muitas vezes. Né? Então, é, as pessoas estão evoluindo. O Buffett está com 90 anos e está evoluindo. Por que, que a gente não vai evoluir também? Aposto que se ele enxergasse que é, por algum motivo ou outra época, coisa não for bom negócio, ele vai dar um passo atrás. Né? O Roberto está falando. Se eu pudesse ler três setores que estão ganhando, apanhando no mercado, por conta da pandemia, podemos dizer que seria educação, construção e saneamento? Não. Construção está longe de apanhar, né? Você está confundindo a cotação com setores. Os, né? os resultados das construtoras estão vindo bem ok. Não tem? Né? É, é uma, o problema da construção é o seguinte, que você pode ver hoje o a, a PCA veio acima do esperado, então o mercado bate na, na construção. Mas os resultados estão vindo bem tranquilos. né? Eu acredito que saneamento, saneamento também não. Né? Saneamento está por causa da, da crise hídrica. Né? educação sim aérea viagens né? esses setores através da LG3 educação aéreas e viagens né? num grau menor ali, shopping centers lojas departamentos ficaram um tempo fechadas né? mas construção, né assinamento e, e energia elétrica geradoras né também estão é, sofrendo por causa que não chove né? complica demais o case para eles Isso daqui é um bom exemplo do que eu sempre falo: vocês confundem cotação com saúde de empresa. Tem muita empresa que fica no paradoxo de lado. Né? E o paradoxo de lado é espetacular. E tem muita empresa que realmente passa dificuldades. Olha como está a bolsa hoje. Tava tá meio hoje Quando Enquanto vem as perguntas, uhum. olha lá, as consultoras estão caindo. Por quê? Por causa da taxa de juros. Claro que a taxa de juros pode subir tanto, que afeta os resultados produtores. É, construção civil, é, como eu falei, eu dei oportunidade para vocês fazerem os cursos. Né? É, construção civil é a maior mamão de açúcar que existe para você enxergar o paradoxo de lado. Justamente porque ele tem um indicador que mostra se, se, tá, se ele está no paradoxo de lado ou não. Né? É, que é o backlog que eu ensino você, que eu ensinei lá no curso. Então é só você olhar o backlog no, da, de cada empresa que você gosta do, do, do consórcio civil que você vai você vai conseguir ver se ela dá no é paradoxo lado ou não. Se, aquilo, se, aquele, se, aquele, se aquele resultado estiver subindo e a consórcio civil por algum motivo ou outro não tiver mas sendo mais tarde ela vai gerar um valor absurdo para o sócio. Como foi o caso da Zetec 2014 lá 2016 com 40% de dividendo Quase. o GSF está parabéns por estar sempre evoluindo muito legal te acompanhar e estar sempre aprendendo contigo Não. e tem o seguinte, eu aprendo muito com vocês também, né? tem muito assunto que vocês me provocam aqui, eu tenho que procurar aprender, procurar me atualizar né? então é bem interessante o Itachi está falando Poderia, é, qual dos setores elétricos você acha melhor seria de transmissão eu, falei, eu acredito que sim para mim é mais tranquilinho, né? Mas também não tem crescimento, né? O crescimento é sempre no CAPEX. Né? É, então, a empresa tem que investir bastante em CAPEX para ter crescimento. O, o de geração e tal tem um crescimento maior, se é, né? mas, mas, mas o mais tranquilinho ali é, é o, de, é o trans, transmissão.
1: O curso de geração de Valor será para o final de
0: agosto, isso mesmo. O Monteiro está falando. O paradoxo de lado é espetacular, a questão... A questão é que pode ser muito longo tipo um Handels putsch, e outros que tem exemplo aqui. Quanto maior quanto Home Depot é, quanto maior o, o paradoxo lado, melhor. Vai comprar o patrimônio. Tá entendendo? A hora que voltar tá entendendo? É, deixa, muda a vida da pessoa, muitas vezes. Não né? você pegar 10 empresas de lado aí, durante um bom tempo, eu sei que aí, 2013, 2016, aí para quem aproveitou a filosofia vasta,
1: né,
0: mudou a vida, acredito eu. Né? Porque as empresas estavam extremamente... É, de, assim O mercado estava extremamente depressi- é, com depressão em cima da da renda variável. Né? Mas é, o grande segredo é esse, né? de você... Conhecimento, de você enxergar onde está o paradoxo de lado e onde estão tá os problemas. Se né? você ficar lá investindo em empresas que são ruins só porque está caindo porque está de lado, né? é, seu, patrimônio seu, né? pode... Ir. Fica complicado. Então, se você enxergando esse, esse paradoxo, é bem legal. Oitazo tá falando, sei que é muito experiência. Que é muito experiência e conhecimento. Mas tem mais algum jeito de você enxergar que uma empresa tá ruim e dando o um paradoxo de lado? É, é experiência e conhecimento. Você vai é, o que você pode enxergar é justamente o conhecimento que você tem né? quando a cela começou a ficar ruim né? o que, que você enxergava? perda de share perda de, de, de POS né? não era com açúcar de enxergar tá entendendo? quando a cela começou a ficar ruim só que as pessoas não abrem balanço não, não, não vão lá procurar tá entendendo? E no meu caso, eu acreditei no, no, no Sambarilove, love entendeu? Os caras deram o love em mim, fazer o quê? Faz parte, né? é, Mas é, tem vários fatores, né? Que, né? Mas tem é o seguinte, o Love é, é, funcionou até um, até, um, até um certo nível, né? É, eu não fiquei lá fazendo o para baixo no Cielo né? não vendi né deveria até né porque eu enxerguei num ponto bom e e vi que não tinha condição né mas tudo bem o sambar logo atrapalhou né mas eu não fiquei lá dando em conta de fato pelo menos né porque por causa do... que você não pode Uma empresa ganha dinheiro como? No POS, ela perde o POS. Então, você acaba o conhecimento, abrir balanço, essas coisas é importante. né? Você começa a ver... Porque quando uma empresa tem um problema muito sério né? e ela perde a a capacidade dela, né? como aconteceu com a Leotropaulo, por exemplo, com a Ternit e tal... né? É muito simples. É um evento, um iceberg, e você enxerga, por, por bem ou por mal, você vai enxergar. É porque o mercado inteiro vai comentar. Mas quando uma empresa vai perdendo a qualidade trimestre a trimestre, mês a mês, né, a concorrência vai pegando beiradinhas do, do negócio, é, é só quem tem um conhecimento muito grande para enxergar isso e acompanhamento. Rodrigo está falando, a sete, seis anos atrás, era uma das melhores na Bolsa. Uma pena o que aconteceu com a empresa. Eu culpo 70% a própria empresa, na minha opinião. É, a gente vê a história, Moderninha, mesmo a HtNet e a rede, tá indo muito bem. O 90% dos pais deles são comerciantes, zero o Pena da Cielo, na quase... É, o que ela fazia. É, ela aproveitou o monopólio, só que ela se acomodou no monopólio. Quando saiu do monopólio, ela não tinha como brigar com a concorrência. Ela, ela acreditou no tamanho dela, né? E, e a empresa, quando ela fica parada no tempo, com concorrência chegando, é um problema sério. Você pode ver que a Kodak, por exemplo, ela ela praticamente quebrou em dois anos um ano não foi não foi décadas né? é rápido o negócio muitas vezes né? o câmera está falando esse é o risco inerente do setor de tecnologia empresas surgem e caem rapidamente é de novo não acredito acredito que sim tem que se levar em consideração esse pensamento seu seu mas eu não acredito que aconteceu isso com a Cielo. Justamente porque é, as empresas... Tem várias empresas aí gerando bastante valor. Né? A Cielo ficou parada no tempo, na minha opinião. É, considerando a mudança no contexto educacional, concorda que a Edux está bem posicionada devido ao plano de focar em curso à distância, em medicina... Eu concordo que ela está melhor que as outras, mas tem que ver como que o o setor vai sair da pandemia. O Goleta falou, mesmo assim, ela recuperando o varejo, é possível ter um crescimento novamente? Tudo é possível, né? A gente viu o Eternin ressurgindo das sombras, né? Tem que ser acompanhado, empresas que já foram boas no ano passado, tem que ser acompanhado. Tem que ler balanço balanço e, e vendo, né? A Cielo é mamão com açúcar de enxergar. Eu já fiz chats aí mostrando ó, os dois pontos que tem que, ser, que tem que enxergar. O último chat está lá na página da Cielo, eu mostrei os pontos que vocês têm que enxergar. Tanto que quando saiu é aquele reboliço do WhatsApp lá, que é são um sub 20% no um dia, então, eu falei, não, isso aí não vai adiantar nada. Enquanto não mudar esses dois pontos, não adianta para ela. O Monteiro está falando, não sei se você concorda que quem me diz, está no paradoxo de lado. Para mim, parece que a empresa está gerando um valor enorme. É, não discordo. O é, está falando, por que o setor telecomunicações, de comunicações, que é tão presente na vida das pessoas, apresenta tanto desafio para encontrarmos boas empresas? As recentes mudanças de vícios podem ser um raio de luz no setor. Porque todas elas geram algum tipo de valor, menos a Oi, né? A Oi Oi é só na especulação mesmo. Tem que acertar a especulação na Oi. né? Todas elas, de alguma maneira, geram valor para o sócio. O problema é que elas são intensivas de capital. A empresa intensiva de capital é É mais difícil para elas, né? É muito mais fácil... Uma empresa replicável, escalável, já é valor do que elas, né? mas elas têm, elas têm o tamanho, tem o case, tem a musculatura, tem a longo prazo, né? tem a dependência do povo é, sobre, sobre esse setor e tal, né? tem, tem vantagens e desvantagens, tem que ser colocado tudo aí no, na balança, e sem medida. Né? Eu, por exemplo, eu nunca gostei muito, eu nunca sempre fiquei de fora, né? justamente por causa que eu sempre achei mais difícil ganhar dinheiro nelas. Né? Ganho, gera um valor para o sócio, as três, tá entendendo? Mas não é uma coisa assim que me, que me enche os olhos, assim, né? Mas isso sou eu, né? essa visão sua para todo mundo tem, tem tem que continuar usando o celular né? é uma é uma frase que vai muito bem lá de um monte de empresas né? é, é uma verdade né tem que ser colocado no estudo esse pensamento mas só isso não não mostra assim a, a qualidade de geração de valor para o sócio Tem muita empresa que perde dinheiro tendo share alto, tem, tem, tem muita empresa como a Cielo, por exemplo, hoje, que tem share altíssimo, todo mundo usa, né? se não usar a Cielo, usa outra, né? no mesmo pensamento que o seu, e não gera tanto valor para o sócio. Né? Então, é, essa, essa frase sua cai muito, cai muito bem em lápis de várias empresas né? que ficaram pelo caminho. Aí. E tem algumas que é muita verdade, né? o Tulio está perguntando, gostado do M.A. da Arezzo? de um modo, gostei, estou gostando claro que é, os resultados não apareceram ainda, ela é bem novo né? é, mas é, de uma maneira geral estou gostando muito do M.A. das empresas da bolsa muito, 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 muito. É, empresas de M.A. são difíceis de acompanhar né? É, investidores não conseguem acompanhar, né? Até o, o, o crescimento que a gente tá tendo aí, né? Porque é, é, não é difícil você enxergar isso, né? Você pega a Petrobras, né? Que tem aí, sei lá, 20%, 15% hoje, não sei direito, da Bovespa, tá parado. Né? Você pega os bancos, né? Então, sendo vendido bem abaixo do do preço que estava antes da pandemia. né? Construtoras, mesmas coisas, tem bastante peso na na Bovespa. né? Loja de varejo, de uma maneira ou de outra também, por causa da pandemia. né? As educacionais também, né? muitas delas. né? Então, as empresas mais resilientes, né? né? É, da economia que precisa de economia também está meio no paradoxo de lado tal e a Bovespa está perto na perto está tá perto do topo histórico ou no topo histórico não sei direito eu não acompanho muito bem mas eu sei que está por ali né então o que, que leva isso né? são os setores de crescimento né? e eu, por que que está acontecendo os setores de crescimento por causa do MI. Então são setores difíceis de você acompanhar, porque por causa do MA é, e também as commodities, né? Muita empresa de commodities muito bem, a, a Vale, as siderúrgicas, né? as mesma a celulose andaram, andaram, bem. Agora era uma, uma de leve, mas foi de leve. Né? Então, é, se você se você analisar o Ibovespa, você vai enxergar isso, né? Que as empresas que estão de crescimento, elas estão fazendo por causa do MEI. Por isso que eu estou muito, muito contente com o Brasil. Né? Claro que eu não falo da parte de saúde, porque pandemia, tal, eu não sou especialista. tal. Então, se foi bem, se não foi, tal, na parte de saúde, isso daí não depende de mim falar. É, mas a parte econômica, né? é, a gente não acertou tudo, mas a gente acertou uma boa parte. Então, é, e as empresas brasileiras são muito boas, como eu sempre falo aqui. Então, é, se você analisar o de uma vez, você vai enxergar isso daí. E a grande. Quem fizer meu curso de domingo, eu vou mostrar os funil DMA né, em algumas das empresas. Esse funil DMA que eu vou ensinar a vocês no domingo ele é fundamental para vocês enxergarem esse tipo de empresa. Porque é isso que vai determinar os, a, a, a qualidade delas e do case para frente. É, telecom é um setor que acho um tanto quanto acomodado no momento, poderia investir forte é. acho que é mais okay mesmo, muito intensivo de capital o curso da manhã a aula fica gravada, podemos rever? Não né? se eu deixasse a aula gravada na internet de hoje teria que vender muito mais caro do que 300 reais né? que é ridículo faço para ajudar vocês não compensa para financiamento fazer é, mas tá todos os eu darei uma coisa prometo para vocês não vai ter um exemplo antigo né é todos os exemplos atuais né e de e vamos ter toda a paciência lá para ir voltar até vocês entenderem daí pessoal é vocês colocar em prática os altos apertando, o ZTEC 3 é faca caindo? Eu acho que o que 3 é praga do Basta, por enquanto. Né? Eu acredito muito nessa teoria, né? Vamos ver. O que tá, tá na mínima das 52 semanas.
1: Né?
0: Praga do, tá, tá os dois micro, o Zetec e Oi ali, um do lado do outro. Eu vi ontem lá no, no Invest, derizado até. Tava o EZTEC em primeiro ou em segundo. tá os dois micão lá. Né? Imagina que o Baxter vai falar agora, né? Se ele, se, ele, se ele enxerga, que ele não olha essas coisas, eu acho. É, tem minhas dúvidas, né? Eu, eu, eu acredito muito que na casa dele tem uns 10 computadores, assim, um monte de gráfico, assim, mas né? vamos acreditar na palavra dele que ele não olha. Então eu torço muito porque ele não olha mesmo essa, essa, aquele gráfico que eu vi ontem no universo, porque já imagina, a até primeiro ou em segunda não ia me sentir sossego aqui, é, durante uns 10 anos. após Acho que ele não deve olhar mesmo, porque eu já estaria lá no fórum. né Eu vou ligar no meu, eu vou eu Vou entrar em dúvidas posteriores no curso. Pode tirar aqui no chat? você pode tirar ali no Pergunta Equipe eu 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 abro ali no Pergunta Equipe pode tirar as dúvidas ali o tava, mercado está precificado que todos os construtores vão quebrar ao mesmo tempo não, não é isso, o mercado está precificando que a taxa de juros vai subir que vai vender menos apartamento e vai ficar mais difícil de vender né é, os recordes da Zetec
1: uhum.
0: a taxa de juros estava 15% ao ano uhum. então é, mas concordo fica mais difícil realmente uhum. mas é, a, a inflação sobe, desce né? acredito muito aí que é, isso é uma, co- é uma coisa que mais cedo mais tarde Vai, vai girar em favor da construção. O Malquita fala, boa tarde, não conheço o curso. Quais os pontos que vão ser abordados? É... Malquita, eu... eu no começo desse chat aqui expliquei os dois cursos que eu vou dar final de semana. Depois você volta lá e... Bem, bem no comecinho, no primeiro minuto eu já explico os dois cursos. Não seria redundante eu ficar falando aqui de novo. Né? É, peço muito que você volte, assista de novo ali os cinco primeiros minutos. Que você vai, né? porque senão fica chato para quem já escutou. se até que for ação mais alugada, vou parar de alugar as minhas só para ver o que acontece. Magalu, você acompanha 4B é, de 476? É, mesmo que fosse 400 não mudaria nada. Né? É, eles iam dar preferência para o sócio na 400, mas se for 476, eu acho mais justo. Né? É, mas é, mostra aí que ela vai vir com um CAPEX com o né? que eu falo, de, de crescimento, eles têm o funil da né que eu vou explicar no curso de domingo como funciona. É, esse funil que ele vai mostrar... Que, que ele vai determinar praticamente se a empresa vai continuar crescendo ou não. Né? A gente vê que a, que a Magazine Luiza comprou a Clabum, Clabum, é uma empresa sensacional. Né? E vai, vai continuar fazendo assim. Né? E, e quem consegue acompanhar esse funil, ele fica tranquilo com uma empresa que está crescendo. Não vai, tentar, não vai tentar trocar a Magazine Luiza por Cielo, na queda. Sandoval, eu não, eu não, eu não, eu não agendei nenhuma base na Webcast, ainda porque eu estou esperando os resultados. Né? Mas, se eu pegar o telefone, eu consigo agendar 20 de cara, se for o caso. Mas eu, não, mas eu, eu tô, quero fazer uma por semana, então, conforme... Eu vou ver quais são as empresas com os resultados, que tem mais dúvidas do pessoal, uma ou outra nova, para explicar o case para vocês. O Rodrigo está falando, você pensa que o crescimento daqui por diante da Magalu ficar, será mais inorgânico do que orgânico? É, eu acredito que não. Mas eu acredito que vai ser em. Mim, tá entendendo? Mas é, vamos acompanhando no futuro. O Clark está falando, você acompanha a conta? Eu Já acompanhei bastante, agora não acompanho mais porque tentei abrir pois mas não consegui. Então larguei mão. Né? É, sem network eu não consigo acompanhar acompanhamento de qualidade, eu larguei, mão. Eu não indiquei nenhuma das duas para você, usar. Eu não indico nada para ninguém, certo? Mas já que você tá dentro, manda a minha comissão, então. É, o mercado esqueceu a Fit Casa e Inc, Que muitos nem falam que existe. Não só isso, como... É, ó, a gente tem lá o, o Stair. Né? O Stair é um empreendimento de um bi e meio. Se você pegar aí é, um bi e meio, a margem do Stair, eu vi que vai ser 60%. Vamos colocar 50, dá 750 milhões. 750 milhões vai dar aí uns 5 reais por ação. Né? Então, a gente tem 5 reais por ação, sem, fora do balanço e fora da EZTEC. Né? É, então, quem sabe, o que eu falei? É, quem sabe enxergar balanço, né? não é nem dica, não estou falando que... Pode cair para 20 reais, se a, se a, se a, se a inflação quando está subindo, possivelmente vai tá lá caindo. Né? Você pode ver que está uma das mais alugadas, justamente por causa disso. Tem uma vantagem de estar tá uma das mais alugadas, né? porque a hora que que decorreria, ela faz isso. Né? É... Mas você consegue enxergar no construtor o backlog, você conseguindo enxergar o backlog, você já sabe como o construtor está indo. É, o Snip tá certo. Aqui que é indicativo é o Bassler, é isso mesmo. Ele que dá as indicações aqui. O Daniel tá falando, o que você acha do case da Mosaico? É um case, é um case que não me empolga, né? É um case assim que, negócio de busca e tal, eles tão, tão tentando fazer cashback. Né? Não me empolgou logo de cara, não me empolgou, estudei bastante, porque é um case, é um case que normalmente eu estudo. Coloquei, assim, ela e outras empresas. Outras empresas têm cases mais interessantes. Porque uma coisa é a ação subir no curto prazo. Outra coisa é você ter um case de sucesso por longo prazo. São duas coisas totalmente diferentes. Então, eu pesei, assim, por enquanto. Eu estou acompanhando, porque é um case bem interessante. Pode ser que eles tenham sucesso no cashback também. Né? Eles têm o um PDG por trás ali e tal. Também tem força. Né? É... Mas, por enquanto, não me empurrou, não, o case em si é, as construtoras estão lá toda segunda mais alugada é a Cirela e a Cirela também vai e os resultados dela vão vir bem ok vocês vão vir. É, o mercado está olhando taxa de juros de construção civil tá? mas até que ela falou que estava vendendo 25 milhões por semana, é bastante né Pega 25 milhões por semana aí, se você é, fizer por no trimestre, vai dar aí é, 300 milhões de vendas, né? Mas o backlog né, já, já são resultados aí interessantes. É, acredito muito que é, que o tem que se acompanhar as vendas, né? Como tá indo? essa taxa justa tá, tá tá interferindo nas velas a leva não acompanha bepac eu acompanho bem mas se eu falar aqui o Basser me mata o Daniel, você acha que essa Bolsa Brasileira está entrando numa forma diferente de geração de valor? Me parece que o mercado está deixando de lado alguns setores tradicionais como a Energia, seguros, etc, e valoriza é, demais mais algumas empresas com geração de valor questionável. É, é, mas não digo isso, está entendendo? É, o funil DMA, hoje o mercado está olhando o funil DMA. Né? Quem não conseguir... É... incorporar isso no estudo né? para você ter essas empresas tem que entender do e um de ME Infracommerce não estudei o Monteiro está falando dá para entender porque uma empresa faz o follow-on com um preço bem abaixo do preço do mercado, como é o caso da DASA, eu não acompanho a DASA, eu não sei qual foi o motivo, normalmente o mercado bate, quando o Silvio falou, né? e às vezes é por causa da da liquidez, né? eles eles têm como mensurar ali, né, a transporação está a 20 reais, eles falam assim, a gente precisa de 500 milhões, o mercado só paga 500 milhões se eu só tiver 15, está entendendo? A DASA, pelo que me parece, eu não acompanho ela Ela não tem muita liquidez Então pode ser por causa da liquidez Mas eu não tenho certeza O que seria esse esse funil? Funil é melhor isso aqui, quer ver? Acho que eu tava... Deixa
1: eu ver se tem aqui, né? Não achei que não.
0: Não brinquei, deixa eu ver se está aqui.
1: Hmm. Tem anel, um Brito, não sei onde está. Procura.
0: Aqui ó, esse daqui é um funil, pop um pipeline de e Quantas empresas estão no target, quantas estão mapeadas, quantas estão é, em processo mais avançado, quantas estão em diligência, você daí você faz uma é, um estudo sobre o caixa, sobre como, que eles, vão, como que eles vão fazer a ah, essas aquisições A gente já tem uma ideia mais ou menos De como vai ser o futuro delas né? Então praticamente todas elas têm esse No balanço tem essas Esses funils bem desenhadinhos Ali eu vou mostrar amanhã O Neo Green tem também, eu só não sei onde está Depois eu procuro que eu vou fazer no domingo, né deixa eu pegar aqui pelo o celular porque aqui no computador já me perdi
1: H. Hum.
0: Deixa eu ver onde está aqui, me perde aqui. Então, o mercado está olhando muito isso daí né? é, e esses funis MA, como eu vou explicar é, principalmente no curso do mês que vem, mas um pouco no curso da manhã, eles eles deixam o resultado né, que vocês acham que é mas eles não estão muitas vezes, muitas vezes o resultado está bom e vocês não enxergam, porque tem dor de crescimento, tem é, ajustes que você precisa fazer no balanço tem muita empresa que o que vai dentro do, do DRE, desse tipo de empresa. O backlog da, da zetech é o acúmulo, né? Backlog quer dizer acúmulo. Né? Você consegue enxergar esse acúmulo de resultado para o futuro. Eu expliquei lá no curso que eu fiz setorial... Fiz dois ou três ZTEC no final do ano, no começo desse ano. O Google falou falou: gostou do case da Armac? tomara que não aconteça com a empresa que aconteceu com a Mills quando terminou o ciclo de crescimento na década passada. É, eu, 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 eu vi essa análise, certo? Que você viu, que você deve ter visto, certo? Gosto muito do cara que escreveu essa análise, mas não concordo com a analogia que ele fez, porque a Armac, a Armac e, a, e a Mills, é, é, eles não estão dentro do mesmo setor, digamos assim, né? do da mesmo da mesma perigo, digamos assim. Mas é, a Armac tem outros perigos né, que, que eu já estudei, que eu vou falar no curso de domingo. Mas não concordo 100% com aquela análise. Mas, ela, mas foi uma análise bem legal que ele fez. De, n- não nessa comparação, mas para baixo ele fez bem legal. A STT acho que ela ficou um pouco gerando valor para quem tem a, a dívida dela, né? E não tanto para o acionista. MA é fusões e aquisições, né? MA quer dizer Fusões e Aquisições em Inglês. Tá bem, vamos ver agora na, na, como tá a Pumadora. A gente vai saber agora com o resultado. É, não viu o projeto da VEG, Não vi. A B Seguridade é nova IRB. Não, BB Seguridade é uma empresa ainda que não, que eles não. É, a grande sabedoria do Basta, e são muitas, né? Mas nessa nessa questão da IPO é, e da Basta.com é o seguinte: é, as empresas quando fazem a IPO, tem algumas que estão fazendo, né? Por por pura, é, vamos supor, não se não com cases fortes, né? com com promessas, né? Como foi o caso do Aiki Batista e tal, né? Outras para melhorar a estrutura capital, não estava indo bem e e foi buscar, foi fazer para melhorar a estrutura capital deles e tal. Mas esse tipo de empresa não interessa para a gente. Já de cara a gente já descarta e coloca naqueles cinco anos do Abaster, que está sensacional. É... As empresas que que fazem follow-on buscando capital para crescer, né, com projetos, uma grande parte deles não entrega isso.
1: né?
0: Por isso, também que o Buster é muito reticente em questão do IPO, justamente por causa disso. E com razão. né? E a seguridade foi uma dessas. Quando ele fez o IPO, ele tinha um projeto de chegar a 40%, ele tinha 14%, é, da base do Banco do Brasil e tinha e, e tinha o projeto a 40 né? que, que ia consumir um outro produto da Seguridade dentro do Banco do Brasil mas o crescimento do Banco do Brasil natural e não chegou nem perto na última vez que eu olhei, faz alguns anos, estava em 14 ainda,
1: né? então
0: é por isso que a Seguridade está daquele jeito, mas não teve problema é, não republicano, é uma empresa ainda que não tem crescimento, mas ela tá ali por enquanto é, gerando praticamente a mesma coisa sempre, tá, né mas pode ser que mais cedo ou mais tarde ela atinja esses 40% daí sim, daí vai ser um case interessante não chega nem perto do IRB o Magazine Luiza comprou acabou acabou obrigado, tito Magazine Luiza podia ter comprado ela falabin já pensou? É, é, o, é o Zaf que está falando aqui. Eu queria ver o, o Zaf colocando lá na, no, no, no chat do abaixo, assim, que tá, a empresa está alugando tanto, tá, a empresa está alugando tanto, tá, a tá, queria ver o tamanho da voadora que ele ia levar. Mas pode colocar aqui, tô brincando com você. Aqui é livre de voadora. O Pranco tá falando assim, como você avalia o mercado de resseguros? tirando as recentes atrapalhadas e sem pensar na cotação, empresas que busquem o campo de atuação do IB poderiam prosperar, o segmento é, não permite. É, o Ib é uma empresa muito boa, né, que foi, teve aqueles problemas que a gente viu. Né? É, numa escala menor, o Paranabanco tem o seguro-garantia, né, sempre deu bastante resultado bom para o Paranabanco. Então, eu acredito que sim, ok, interessante, o Buffett mesmo está cheio de resseguros, é, mas no caso do Ibe é, meio que teve esse problema e cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E vai demorar aí para né, o povo esquecer
1: isso daí. Obrigado, Valeta.
0: É, em relação à experiência do usuário, quais pontos temos que ficar atentos na empresa? O número de novos usuários, engajamento, sucesso de novas funcionalidades, por exemplo. É, tudo isso, mas o principal é a experiência do usuário, né? Aquele negócio que você fica satisfeito. Né? Você, vai fazer, você vai fazer uma compra pelo mini você gosta. É, é ruim você ficar lá digitando, 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 chegar no carrinho lá da time out, tem que voltar para trás. Ou você não consegue, ou não carrega. Ou você compra no entrega. né Ou você está acostumado a comprar num lugar e por um, por um acaso, você foi comprar no outro porque no outro lugar é mais barato. Daí você viu que aquela experiência no outro lugar, a experiência do usuário não é legal. Você levou cinco cliques a mais para fazer o mesmo processo que você fazia antes. Claro, você vai comprar essa compra lá porque está mais barato mas vai ser só esporadicamente você vai continuar cliente daquele outro que a experiência do usuário é melhor é, então é, eu não acredito muito isso, que esse negócio que é, dá para fazer é, mesma coisa com uma experiência do usuário pior, não acredito eu acredito que quem estiver nesse caminho vai se dar mal em alguns níveis né? muito mal, pouco mal, mas mal vai se dar né? E a grande preocupação dos bancos, por exemplo, que eu sei que vocês vão perguntar disso, é justamente não ficar para trás dessa questão, porque é, começaria a né, poder perder um pouco de serviços aí, e em algum grau já está acontecendo, mas eles estão se mexendo, né? então pode estancar isso a qualquer momento, só vai dar para saber no futuro com os resultados. O Mata falou: você fala das jabuticabas que servem de barreira para bancos estrangeiros se derem no Brasil. Você vê alguma barreira que vê vantagem nas empresas técnicas brasileiras em relação às estrangeiras? É... Tem as jabuticabas né, de custo-brasil, né, né? mas eu sempre acredito na, na, na excelência do, do, do brasileiro. Né? para quem convive lá fora, enxerga que aonde alguns países estão melhor que a gente é por causa do todo, né? não por causa do indivíduo, na minha opinião. né? Então, o processo é melhor, muitas vezes a a logística é melhor, né? Ah, ah, sei lá, alguns fatores, né? congresso, sei lá, alguma coisa assim mas o um brasileiro como indivíduo ele é muito bom na minha na minha cabeça, né? E essa parte que eles estão indo para a tecnologia, são molecada está na tecnologia, eu, eu confio bastante com eles, né? Acho que eles são muito bons, sabe? Então eu acredito sim que uma Apple, por exemplo, uma Amazon, uma uma Amazon, uma um Facebook pode causar grandes problemas aqui nas nas empresas técnicas brasileiras, né? São empresas de trilhões, né? Mas eu não sei se eles querem fazer isso, né? Ou se eles mesmos conseguem fazer isso, porque é, eu, não, eu não enxergo, assim, a Apple, por exemplo, vir aqui entrar no cashback aqui, por exemplo, tá entendendo? Porque ela não consegue fazer esse cashback no mundo inteiro. Então, ela vai ter que fazer uma coisa só para o mercado brasileiro, tá entendendo? Só para esse caso, Tá entendendo? É, não sei, né, para ela é muito mais importante a tecnologia da informação do que ficar brigando por essas questões. De novo, como eu falei, não é um iceberg, dá, dá para ser monitorado, né. Agora, empresas pequenas lá fora, vindo brigar aqui, também pode acontecer, mas eu acredito muito no brasileiro, que é, nas empresas, de, na, nas pessoas que estão aí, você né? vê o Israel ali na Melius tal, né? são pessoas espetaculares, né. O, o Davi lá na, no acesso, né? Então, é, claro, né? Não, não deixam a desejar para ninguém ali lá fora, na minha opinião. O Bruno tá falando, falando de Abuticabas, Senado e Congresso já aprovaram a lei da gceada do futebol, falta só sancionar, tendência de mais uma olhada, de né? arrepio. O que você acha do setor? É. Eu nessa parte aí eu nasci meio no, no país errado, né? Não gosto de futebol, né? sou muito contra, não acompanho. É... Então nem estava sabendo isso daí também. Então não tenho opinião nenhuma. Eu nasci no país certo em tudo, menos no futebol. Não gosto. É... Acho muito, acho por alguns motivos particulares aí que não vou entrar em contato, porque eu sei que só eu que não gosto. Então Seria seria burrice ficar discutindo aqui. Só se eu quero comprar sempre mais caro, isso mesmo. Mestre, tá falando, já pensou em fazer uma live junto com a a de vizinhos que vi os vídeos? Eu já fiz vários com eles, né? Só não fiz aqui na né? Baster. Mas eu já fiz um, um lá pra. Eu fiz um. Um, um um pro Baroni, que eu gosto muito, né? E acho que eu fiz um lá pro pessoal de Brasília, lá fiz junto com ele. O Gúlio tá falando: você acompanha o anti Tem melhorado o desempenho no Omnitinium? É, o anti-anti também é um IPO, né? Mesmo sendo um case mais resiliente e tal, ainda consideramos IPO, não vou discutir aqui, né? O que eu posso te falar nessa questão é o seguinte, que construção Civil tem um... Ele está lá no, no final do, da fila lá do Omnichannel, né? Porque muita pouca gente pode comprar no Omnichannel Constituição Civil, né? Porque precisa do material agora. Eu, por exemplo, vou comprar uma torneira no Omnichain, Eu não entendo nada. Possivelmente eu vou comprar a torneira errada. Eu preciso lá na loja... É... Pro cara falar, vou compra essa torneira, que é essa que é certa. Essa que vai dar no seu cano.
1: Então, então
0: tem essas questões, aí que deixa, né? O que a One to One tá fazendo é, é, um, é uma parte orgânica que eles estão fazendo que eles vão transformar, né? Possivelmente, uma lojinha de sei lá, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, numa cidade de 10 mil habitantes o tamanho da Madalena Marlin, né? através do Minichane. Então, mas não sei se eles vão conseguir fazer, ou, o nível eles vão conseguir fazer. Está tocando o projeto, vai começar no quarto trimestre desse ano. Vamos ver. Oi, Dó está falando. Pode falar um pouco sobre os critérios de saída da empresa? Se você entrou bem na empresa, é nunca só você vai ficar ruim. Né? Você vai ficar muito ruim, se você virar uma cela e você enxergou em algum momento que deu tempo de sair, ele tem que sair. Né? Só se você ficou muito ruim. Agora, se você não enxergou, ela foi para 3 reais também. Você comprou 10 mil ações a 40, 400 mil reais. Certo, daí caiu para quatro. Você tem 40 mil, né? Você vai vender? Eu não venderia. Cada uma, né? Agora, você enxergou antes. O Daniel do mercado premia demais. O Magazine Luiza, mas minha experiência do cliente e de alguns próximos é horrível. Sempre atrasa a entrega, desistir de comprar nela a tempo. Não é o que eu tô. Não é o que... O meu feedback, não. O meu feedback é muito bom no meu Zé Luísa. Mas pode... ser sei qual é a sua região, então. Bem, acho que... Deixa eu ver. Deu mais de uma hora e meia, acho.
1: Vamos ver.
0: Uma hora e meia. Vamos encerrar para se concentrar aí no curso de amanhã. Espero ver vocês aí, pessoal que vai assistir meu curso amanhã às 9 horas e no domingo às 9 horas também. Vou perder um chuvastão por vocês, hein? Então, abraço.